0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Viajar mola bastante, pero cuando el viaje se hace insufrible se te quitan todas las ganas. Por eso Juan el Bautista nos dice preparad el camino del Señor. No vaya a ser que el pobrecillo quiera venir y el viaje se le haga insufrible toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día, un programa de Radio María. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Quiero dedicar este capítulo a cómo volver a ponernos en marcha. Ya sabéis que en Instagram estoy tocando el tema de la cuarta ola, de la pandemia y todo lo que la gente está sufriendo como consecuencia, no solamente del confinamiento, también la enfermedad, la inestabilidad en todos los planes, todas las consecuencias que está trayendo a nivel psicológico, emocional, afectivo, todo este tema del coronavirus. Hay gente que lo está pasando muy mal a nivel de soledad, gente que está viviendo estrés, ansiedad muy fuerte, grandes depresiones. Y hoy quería recordar un texto del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo primero, que dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Dios nos ayuda a ser consuelo de los que están sufriendo. A decir, oye, que aquí estoy yo también, que estoy contigo, que lo estás pasando mal, pero quiero ser apoyo y compañía, quiero ser hombro y escucha, oído que ponga, oído que esté atento a las cosas que quieras ex expresar, que quieras decir... Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios es el que quiere ser ese consuelo para nosotros. Sigue diciendo Isaías en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo tordícido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos, verán todos juntos al Señor. ¡Qué maravilla! También pienso, joder, si en nuestra sociedad al Señor lo tuviésemos un poquito más presente. Incluso también nosotros que somos cristianos. Si estás escuchando esto, prácticamente seguro eres creyente. También muy seguro eres cristiano y católico. Joder, si tuviésemos al Señor más presente, la soledad la viviríamos de otra manera. Si Dios fuese para ti y para mí, alguien real, auténtico, alguien con quien tener una relación... Esa soledad que sufrimos, bueno, la viviríamos, ¿no? Porque, oye, echamos de menos a nuestros amigos, echamos de menos a familia, la que queremos mucho, pero viviríamos esto sin angustia. Así que vamos a escuchar especialmente al profeta Isaías, vamos a escuchar a Juan el Bautista, que viene también a parafrasearlo, porque, como estamos diciendo, Jesús viene. Y realmente, Jesús, de verdad es el mejor de todos los ansiolíticos. Jesús es paz para tu alma. Eso sí, cuando tenemos una relación con Él, como si estuviese vivo, porque está vivo. Tú imagínate que con tu madre te quedas con una foto. Pues la foto no va a ningún lado. Con la foto no vas a tener una relación. Bueno, pues hay mucha gente que tiene una relación con Jesús como si fuese de foto. Y hasta que no lo hacemos real, hasta que no viene él, le hemos abierto el corazón de tal manera que pueda entrar, pues esta, este gran milagro no ocurre. Para esto nos quiere preparar Juan el Bautista. Pero primero nos tenemos que ir a los inicios. Oye, ¿cómo comienza la vida de Dios dentro de ti? Nos lo va a decir Marcos en el comienzo de su Evangelio. Ojo, esto es Marcos 1, versículo 1 dice así, comienza el evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Esto no suena porque lo acabamos de leer, pero esto ya no. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y acudía a él toda la gente de la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Los bautizaba en el río, tal, tal, y unas cuantas cosas más. Juan fue una auténtica revolución en ese momento en Israel porque estaba diciendo que el Mesías ya está aquí. No es como los anteriores profetas que decían, va a venir el Mesías. No... Juan lo que dice es, ya está aquí el Mesías. O sea que hay que prepararse rápidamente, sobre todo a nivel de corazón. Bien, pues vamos por partes. Dice que Juan Bautista estaba predicando en el desierto. El desierto es un sitio especial en la Biblia, o también en el mundo, pero en la Biblia, tenía una simbología muy fuerte. El desierto es el lugar donde Dios habla. Es también el lugar donde habitan los demonios, donde hay lucha y batalla, hay gran tentación, pero es lugar donde Dios acaba manifestándose. El desierto es el lugar donde no caben tonterías. O sea, todas las mochilas, todas las cosas y todas las cargas que nos hemos metido en nuestra vida, las tenemos que abandonar, porque si no, no podemos seguir caminando por él. Es el lugar donde no hay ruido, donde no hay ningún tipo de postureo. Es el lugar de la soledad. Es el sitio donde nos recogemos para poder escuchar la voz a la conversión que Dios nos dirige. Esta voz, convertíos, esta voz que quiere prepararnos porque Dios está viniendo, resuena en el desierto. Mientras vivamos en, este, en esta vorágine de trabajo, de estudio, de ritmo de vida que experimentamos en nuestra sociedad, no vamos a acabar de escuchar nunca esta voz, ni vamos a tener hueco, y vamos a seguir diciendo que es que para Dios es que no tengo tiempo, es que, es que mi día... Esto es imposible. ¿Yo, yo cómo voy a hacer un momento de silencio? ¿Yo como voy a rezar? ¿Yo como voy a escapar a misa cada día? Pero si es que, de verdad, que es, que, es que es imposible. Imposible. No, estoy escuchando este podcast porque voy en el coche, porque voy caminando, pero para otras cosas, eh, imposible. No puedo sacar tiempo. Bueno, pues Juan nos está diciendo, mira, tío, el Señor viene. ¿Te quieres preparar? Pues entonces escucha. Pero claro, lo dice en el desierto. Gracias a Dios... Cuando escuchamos la voz del Señor suele ser en ese silencio que acabamos tarde o temprano buscando. El desierto es también el lugar donde nos quitamos todas esas adherencias que se nos han ido pegando en el caminar de la vida. Cosas que nos impiden navegar por este gran océano de la vida. Y me venía otra imagen totalmente opuesta. Pensaba en los barcos cuando llevan en el mar, meses o semanas, empiezan a tener adherencias en el casco, o sea, lo que está metido debajo del agua. Empieza a salirle verdín y no sé si moluscos o crustáceos o cosas así. El caso es que hoy leía en un, en un artículo, eh, como puedes ver, me dedico a cosas muy interesantes, en un artículo que puede acabar restando hasta un 30% de la velocidad de, de los barcos, toda esta, toda esta porquería que se puede adherir. Y pensaba, es que somos así, tal cual. Se nos acaban adhiriendo una cantidad de cosas que son totalmente prescindibles en nuestra vida, preocupaciones o ocupaciones que no son para nada necesarias y que, sin embargo, nos impiden vivir... En el porcentaje que deberíamos Y a veces estamos viviendo A un 30%, a un 40%, a un 60% Cuando en realidad Podríamos acabar viviendo A un 120% Si nos quitásemos tantas tonterías Esto Es el desierto Y por eso Juan Predica en el desierto Y que le oiga quien quiera Pero eso sí, quien quiera ir al desierto Para poder escuchar esta voz imagen que tomamos de la predicación de Juan Bautista es que tenemos que preparar el camino del Señor. Porque todo se ha dicho, a veces al Señor le preparamos viajes absolutamente insufribles. Hace unos cuantos años fui con jóvenes de mi parroquia de misión a Nicaragua. Aquello no lo conocíamos. El avión nos dejaba en la capital, en Managua. Y luego teníamos que viajar hasta el lugar donde íbamos a estar prestando nuestra ayuda, que se llamaba Totogalpa. Bueno, pues nada, yo, como un buen europeo, me metí en Google Maps, puse Managua, Totogalpa, distancia 216 kilómetros. Dije, pero ¿qué dices? Esto es como ir a Burgos. Ah, ah. El mapa, eso sí, marcaba que se tardaba 3 horas 40 minutos. Dije, bueno, pues si sí, a lo mejor la carretera no es que sea pues como una autovía, a lo mejor se tarda más, oye, pues ya está, que se acabó muy bien, felices. Bueno, pues nada, nos subimos en una pickup Cuando llegamos allí, una hora, dos horas, tres horas... ¿Y ¿qué tal vamos? Sí, sí, todavía quedan cuatro horas, cinco horas seis horas. Llegamos a tardar hasta siete horas en alguno de los viajes que hicimos. Una cosa, pero para morirse. A veces el camino al Señor se lo dejamos así. Le decimos, oye, no, tú tranqui, no te preocupes. si Esto está, esto está todo bien, ¿eh? todo asfaltado. Sí, sí, hombre, pobrecito mío, pobrecito mío. Por eso Juan Bautista nos quiere preparar. Y dice que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Esto tiene todo el sentido. Porque es verdad que en nuestra vida también tenemos nuestros valles. Los valles son esas partes que, que hacen agujero para que nos entendamos, para el que no sepa de topografía. <risa> Un valle está bajo. Es como un descenso así de tierra. No, no, no te lo voy a explicar más, no, no me voy a meter yo en de lo que no sé. Pero el caso es que dice que hay que levantar los valles. ¿Cuáles son nuestros valles? Mira, nuestros valles son nuestras tristezas. Nuestros valles son nuestros bajones de ánimo que nos acaban llevando a la depresión. Son las desesperanzas. Cuando empezamos a vivir sin que Dios esté como una clave y perdemos la esperanza, vemos vemos el panorama social, político de nuestras naciones y, y nos entra toda la angustia y empezamos a encerrarnos en nosotros mismos a tener miedo a todo. Que los valles se levanten. Esto es fundamental para hacer un sitio a Dios. Que no me encierre en mí mismo porque puedo ir a misa todos los domingos pero he cerrado la puerta a la posibilidad de que Dios venga. Le estoy poniendo una carretera como esta insufrible. También decía que los montes y colinas se abajen. Es decir, lo que hace, lo que va hacia arriba, lo que hace montón, montón de tierra, hacia arriba. ¿Qué es esto en nuestra vida, en nuestra propia personalidad? El ego, el ego, sobre todo, lo que más se levanta en nosotros... Es nuestra autosuficiencia, es nuestro ego, es nuestro orgullo y es nuestra soberbia. ¿Quién de nosotros no ha tenido últimamente una discusión o en algún momento en la que además te has dado cuenta de que no llevabas la razón? Oye, qué difícil en ese momento es bajarte del burro y decirle al otro, oye, ¿sabes qué te digo? Que tienes toda la razón, que me has convencido. Que no, que no. Somos capaces de ir hasta el final... ...aunque sepamos... ...solamente para no reconocer... ...que nos hemos equivocado. ¿Cómo somos? También estaba pensando que estas cosas altas... ...pues puede ser la ansiedad. También el estrés... ...de, de tantos agobios... ...tantas cosas... ...tantos montones de, de... cosas... ...que nos acaban agotando... ...agobiando. También, también pues el Señor dice que todo esto se abaje. Tenemos que demolerlo, tenemos que tirarlo para que Él pueda venir con facilidad. Que todo lo tortido se enderece, que lo escabroso se iguale. Vamos a prepararle un camino al Señor. No solamente para decirle, oye, me gustaría que tú pudieses venir. No, 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 no. Preparar realmente que Él pueda hacerse presente. en este momento, en este punto, está comenzando un camino de conversión. Esto es muy bonito. La conversión es una de esas cosas en nuestra vida de fe que se renueva constantemente. Sí es verdad que a veces decimos, no, no, yo hace años me convertí, tal persona fue un converso, no sé qué tal. Bien, pero en realidad la conversión es una cosa cotidiana porque convertirse es volverse de nuevo. Es volver de nuevo el corazón a Dios, que constantemente se va separando. Bueno, pues entonces, constantemente lo tenemos que volver a acercar hacia Jesús. Decirte que la conversión tiene dos elementos. Uno es el pasivo y el otro es el activo. El pasivo es que yo me tengo que dejar. Yo no puedo obligar a Dios a que venga. Lo que puedo hacer es preparar el camino. Por eso ...andaba yo pensando... ...oye, yo a esta gentecilla... ...qué medios les puedo dar... ...para que les ayude... ...qué cosas concretas les puedo dar... ...y pensaba... ...pero si es que... ...en realidad es más un tema de actitud... ...es un tema de dejarse... ...de dejar... ...que Jesús venga... ...prepararle el camino de nuestro interior... ...te puedo decir... ...oye, reza más, léete tan libro... ...vete a misa... Bien, bueno, pueden ser cosillas que te pueden ayudar, pero en realidad lo que más va a ayudarte es que prepares interiormente el corazón para Jesús, que seas capaz de detectar cuáles son tus valles, cuáles son tus montes y que Jesús lo tenga más fácil. Esta es la parte, podríamos decir, pasiva. Tú no puedes obligar a Jesús a que venga a tu vida. Simplemente puedes facilitarle que Él venga la parte activa de la conversión es la que él prepara, es su venida. Esto es lo grande, que es que convertirse es en realidad dejarse hacer. Qué fácil, porque el mayor de los trabajos lo tiene que hacer él, pero a la vez qué difícil, porque nos podemos sentir un poco impotentes y nosotros que estamos normalmente acostumbrados a ser quienes controlamos en esto, como en todas las cosas del amor, pues hay elementos, muchos, que se nos escapan del control. He de reconocerte que no soy yo muy de formulitas espirituales, en plan, haz esto y ya verás qué bien, ya verás eh, lo bien que te va a venir esta cosa o lo que no sé qué, porque pues es que en realidad todos somos distintos. Dios tiene preparado para ti una historia de amor, y es la tuya. Y eso significa que él va a llegar de ti de una manera pues, auténticamente original. ¿Esto qué pasa? Pues que necesita escucha. Pero es mucho más bonito, es mucho más apasionante. La conversión tiene que venir a tu vida de una manera original. Y hay una preparada para ti. Eso sí, tengo que avisarte. Convertirse no es pedirle a Dios que entre dentro de mi vida. Esto lo más probable es que lo hayas pedido, pedido muchas veces, le hayas o incluso hayas utilizado esta expresión y hayas dicho «Sí, es que he metido a Dios dentro de mi vida, yo quiero introducir al Señor dentro de mi vida». Pero no, no es eso. No es que yo meta a Dios dentro de mi vida, sino que meta mi vida dentro de Dios. Introduzca mi vida dentro de la vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mi vida va a cambiar. No es que le añado un elemento más. No, es que toda mi vida cambia. La conversión, evidentemente, es esto. Es un cambio de paradigma vital, totalmente. De hecho, la calidad de una conversión, el impacto que Dios provoca, se mide en vidas cambiadas. ¿Tu vida está cambiando? Te estás convirtiendo.